0: שומעים שזה הארץ. השבוע התקיימו בפקיסטן, מעצמה גרעינית שסובלת מבעיות כלכליות וחברתיות קשות, בחירות. התוצאות, כמו גם המהלכים שהובילו לבחירות, מסמלים את חוסר היציבות הפוליטי של המדינה, שבה הצבא, שתי משפחות וראש ממשלה מודח שיושב במאסר, מעצבים את המציאות. אבל לא רק הבחירות הביאו את פקיסטן לכותרות. בחודש שעבר, איראן, שנחשבת קרובה וידידותית, תקפה אותה בטילים אוכלי טיס, וכעבור יומיים הגיבו הפקיסטנים באופן דומה. בלב האירוע החריג הזה עומד מיעוט אתני מדוכא שנאבק באיראן ובפקיסטן ומוסיף גם הוא לחוסר יציבות באזור. ואם תהיתם, אז כן, גם הסינים מעורבים. היי, אני חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין למה אף ראש ממשלה לא השלים קדנציה בפקיסטן מאז הקמתה. איך הכסף הגדול של סין מסבך את העימות הגרעיני מול היריבה הגדולה הודו, ואיך מצא את עצמו קפטן נבחרת הקריקט כראש ממשלה שיושב במאסר. שלום לעידו גדי רז, דוקטורנט וחוקר אפגניסטן ופקיסטן ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית.
1: שלום, שלום.
0: אז התכנסנו כדי לדבר על הכאוס הפוליטי בפקיסטן, על המשמעויות העמוקות שלו. האמת שאני חייבת לשאול אותך לפני הכל, מה קרם לך לחקור דווקא את פקיסטן? מה משך אותך בפקיסטן?
1: אני במקרה הגעתי לחקור את פקיסטן, עשיתי איזושהי התמחות במכון למחקרי ביטחון לאומי לפני מספר שנים. וככה, על אף שלמדתי ערבית באותה תקופה, הגעתי לפקיסטן וראיתי שבאמת אף אחד לא נוגע במקום הכל כך חשוב ומעניין הזה. המון תרבויות, המון פוליטיקה, המון מה ללמוד, וככה לאט-לאט נכנסתי לעניינים, וככה הוקסמתי.
0: אז ולמה הוא מקום כל כך חשוב ומעניין? אם תצליח לרכז את זה במשפט?
1: תמיד אני רואה את זה בכך שלא מגדירים אותו... מצד אחד במזרח התיכון, ומצד שני הוא גם לא בדיוק מזרח אסיה. כלומר, אולי גיאוגרפית הוא באזור מזרח אסיה, אבל יש לו המון המון אה, מה, מהאופי של המזרח התיכון, אה, ולכן הוא משלב המון המון תרבויות, בין אם התרבויות ההודיות המסורתיות, נקרא לזה ככה, לפני החלוקה ב-47, אה, וגם מוסלמיות, והמון עמים, והמון אה, אה, סוגים של אסלאם והסתעפויות, שתמיד כיף לחקור ותמיד כיף לגלות.
0: החל מהמאה ה-18 נשלט השטח, שהיום נקרא פקיסטן, על ידי האימפריה הבריטית, כחלק מיתת היבשת ההודית. הבריטים סיווגו את האוכלוסייה לפי מפתח דתי-עדתי, מה שהעמיק את המתחים בין הקבוצות השונות, ובעיקר בין ההינדים והמוסלמים. ב-1947 הבריטים החליטו לעזוב וחילקו את המרחב לשתי מדינות, הודו ופקיסטן, שכללה אז גם חבל במזרח היבשת, שיהפוך בעתיד לבנגלדש. החלוקה הייתה כואבת ומדממת. מאות אלפים נהרגו במהלכה, וכ-15 מיליון בני אדם הפכו לפליטים במדינות הצעירות. החלוקה הבריטית, הסכסוכים שהועצמו בעקבותיה והמתיחות סביב חבל קשמיר עומדים עד היום בלב סכסוך עלים בין פקיסטן והודו, שתי מעצמות גרעיניות, סכסוך שמתחמם ומתקרר לפרקים. גם החלוקה של פקיסטן כמדינת המיעוט המוסלמי היא מלאכותית. במדינה קבוצות אתניות רבות, בהן פונג'אבים, פשטונים, סינג'ים, בלוצ'ים ועוד. החלוקה הזו מעצבת בין השאר את הפוליטיקה של פקיסטן, שמלבד הצבא, משפיעות עליה שתי משפחות, שריף ובוטו, וכן ראש הממשלה המודח שיושב כעת במאסר, אימרן חאן. Uh, year, year הענף החשוב ביותר לכלכלת פקיסטן הוא החקלאות, not... והתעשייה החשובה ביותר היא תעשיית הטקסטיל. מגפת הקורונה והבעיות בשרשרת האספקה העולמית הביאו לפגיעה קשה בענף, ואם זה לא הספיק, אז ב-2022 שיטפונות אדירים חרבו חלקים גדולים משדות הכותנה. השיטפונות הגיעו אחרי תקופת בצורת, כך שהאדמה לא הצליחה לספוג את המים שהציפו כשליש מהמדינה. פקיסטן נפגעת קשות משינוי האקלים, גלי חום שהיו בעבר מאוד נדירים, הופכים שכיחים, ושיטפונות בעונת המונסון עלולים להיות בעיה חוזרת. ובבחירות האחרונות, שהגדילו עוד יותר את הכאוס שאני חושבת שולט במדינה, תגיד לי אתה, מאז 2022 בערך, יש כאוס פוליטי? או שגם לפני זה היה כאוס, ועכשיו זה פשוט... הסתעפות של הכאוס הזה. השאלה היא אם הבחירות האלה, ש... הבחירות האחרונות, שממש בלילה האחרון כן התייצבו על איזושהי קואליציה שהצליחו להקים, האם הן משקפות באמת את המגוון הרב-תרבותי הזה, את, ה... את השונות, את העובדה שקשה למקם את פקיסטן על המפה?
1: אני חושב שה... קשה מאוד לשים, לשים את הנקודה על איפה התחיל המשבר בפקיסטן, מכיוון שלכל אורך שנותיה, מאז בעצם הקמתה, יש לה המון המון משברים פנימיים, בין אם בזהות שלה ובין אם מבחינה פוליטית רחבה יותר, שיצרו, אגב, משבר כלכלי מאוד מאוד חמור, שהוא כרגע, לפי דעתי, בראש החץ של המשבר הפוליטי, ולשם גם הבחירות ילכו, ולאחר הבחירות, לשם העולם גם... מחפש בעצם להסתכל ולשים את הנקודה. אז אני כן יכול להגיד שמאז 2021, אולי 2020, אם אנחנו רואים את הקורונה, שם בעצם המשבר הזה קיבל תפנית נוספת, כאשר גם הקורונה השפיעה מאוד על המצב הכלכלי. ההגוע, ולאחר מכן גם הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן ב-2021, בוא נגיד שלא היטיב עם המצב הביטחוני, שלבסוף של גם, ונדבר על זה אחר כך, גם לא היטיב עם המצב הפוליטי במדינה.
0: אוקיי, okay, אז בוא נגיע באמת למצב הפוליטי במדינה. מה קורה שם עכשיו?
1: טוב, אז ככה, יש מספר שחקנים גדולים שמנסים בעצם לדחוף את התוצאות של הבחירות הללו לכיוון שלהם. שלפני שאני נכנס למפלגות הפוליטיות, אנחנו ישר חושבים פוליטיקה, צריך לדבר שנייה על הצבא. הצבא, בין אם בצורה גלויה ובין אם בצורה לא גלויה, הוא שולט במדינה דה פקטו, מה שנקרא, מכיוון שבמשך שנים הוא עלה בעצם בסולם הדרגות לכך שהוא... מקבל את ההחלטות בפועל, וכאשר יש איזשהו מנהיג, בין אם מנהיג בובה ובין אם מנהיג יותר חזק שעושה דברים שלא לרוחו, אז הוא תמיד ידע לבוא ולהפיל אותו, בין אם לעשות איזושהי הפיכה צבאית, ובין אם באופן של קבלת החלטות ולהגיד לו, תשמע, זה לא יקרה, זה כן יקרה, וזה בעצם הכוח המרכזי והגדול. כשמה בעצם מאפשר לצבא את הכוח הזה? זו שאלה מאוד טובה. יש המון משחק צללים מאחורה, יש את ארגון הביון שלהם, את ה-ISI, שבנוסף לצבא הוא איזושהי זרוע שלו, וגם בעצם כל אחד במדינה יודע את זה. כאילו, זה איזשהו משהו שמדברים עליו, שהצבא שולט בפועל במקבלי ההחלטות ומתה את הבחירות. זה משהו שמאוד מאוד נהוג בפקיסטן.
0: כלומר, זו איזושהי אימה שמרחפת מעל ו- ו- והציבור מודע לה, ו- ואיך זה באמת משפיע, מעצב את החיים של
1: העם הפקיסטני. אז ראשית כל, אני חושב שבתקציבים, בתקציבים למדינה, ואנחנו רואים שגם פעם אחר פעם, הצבא לוקח לעצמו עוד סמכויות. עוד פעם, בין אם בצורה גלויה ובין אם בצורה לא גלויה. למשל, לאור המצב הכלכלי הקשה, אז... הייתה עד עכשיו ממשלה זמנית, משהו כמו שנה, והצבא לקח לעצמו סמכויות, עוד סמכויות כלכליות לה, להחליט על המסחר במדינה, ובעצם הקים גוף חדש ברשות הצבא, הראשי תיבות שלו זה SIFC, שהוא מרכז בעצם את כל המסחר חוץ במדינה, או לפחות פרויקטים חדשים, וככה אנחנו רואים שסמכויות שאמורות להיות לא צבאיות, בעצם מגיעות לצבא. מה למשל? אז כמו שאמרנו, כל התחום הכלכלי, ובעיקר אני רואה את זה ביחסי חוץ. עוד פעם, אנחנו לא נראה את זה ברמה הדיפלומטית מעשית, אבל כן אנחנו יודעים שלדוגמה סין יש לה קשר מאוד מאוד חזק עם הצבא, שבסוף הצבא מעצב את הפוליטיקה, ואפשר להגיד שבאיזשהו מקום רוצה שהממשל יהיה, כפי שאמרנו, איזשהו ממשל בובה שלו, או לפחות נאמן מאוד, ושההחלטות שלו יהיו היינו מיליון
0: פקיסטנים יכנסו לתחום באלצות שהם נתניהו בטרור עצמות. ובאמת, מה שאנחנו שומעים עכשיו זה שבמשך העברת הטרורים של הטרורים, המוסדות המובילים בפקיסטן היו נוספים. אז אני עוד מעט גם רוצה שנדבר על יחסי פקיסטן-סין, אבל אם תוכל לתת לי איזושהי דוגמה ספציפית למה האזרח הפקיסטני חש מול השלטון הצבאי הסמוי הזה.
1: אז בואו ניתן דוגמה ממש עכשיו מהבחירות. יום הבחירות, כולם נוהרים לקלפיות במטרה לשנות ואולי להציל את המדינה, והופ, בעצם מחליטים שבמדינה לא צריך להיות שירותים סלולריים באותו יום. הרבה אנשים בפקיסטן טוענים שהצבא ביודעין, ברגע שהוא ראה שהתוצאות של הבחירות יכולות להיות מוטות כלפי חאן, שהוא פחות תומך בו. ולכן הם עשו כל מיני מהלכים, עוד פעם, אני לא יודע באיזה אופן הם הגיעו לעשות את המהלך הזה, אבל בסוף לחצו על איזשהו כפתור בשביל לנסות ולהגיע לכך שהוא לא ייבחר בסוף.
0: אז הם השביתו את השירותים הסלולריים. נכון מאוד. כי יש להם את היכולת לעשות את זה. נכון, אז עוד פעם... ואין מי שיעצור אותם.
1: נכון, אז פה אני צריך להיות זהיר ולומר שבפועל הצבא לא עשה את זה, אבל עוד פעם, כאשר אני מסתכל על יודעי דבר במדינה, אז כן הצבא השפיע על המהלך הזה, או לכל הפחות או רע לכך. העם
0: הפקיסטני, הציבור הפקיסטני מנסה אה, לשנות את יחסי הכוחות האלה מול הצבא, מחאות, מה קורה למי שמנסה למחות? כלומר, מה, מה
1: גבולות חופש הביטוי וההפגנה בפקיסטן? אה, אז אני חושב שהציבור אה, בבחירות האלה יותר מבעבר, לפחות בעבר הקרוב, אז כן אה, רוצה לבצע שינוי. צריך להגיד ש-45 אחוז מתושבי המדינה, מאזרחי המדינה, הם צעירים, עד גיל 35, מגיל 18. זה uh, ו- המון. זה המון, כן, זו מדינה שגם uh, uh, בעצם גיל התמותה שם הוא יחסית uh, צעיר. Uh, והמון המון uh, בוחרים, אני לא זוכר כרגע באחוזים, אבל הצביעו למפלגה של חאן, שעוד פעם, עוד, עוד שנייה נרחיב עליה ומה זה בדיוק אומר, אבל שחאן uh, נתפס כמי שהולך נגד הצבא. בעוד שהמפלגה של שריף, שזכתה במקום השני מבחינת הקולות, אז נתפסת כפרו-צבאית, ונתמכת על ידי הצבא, ואני חושב שזה ביטה מאוד את האזרח בקצה, שרוצה לראות איזשהו שינוי וכמה שפחות מיליטרליזציה של המדינה.
0: אז בגדול, הבחירות האלה שכן הובילו לכותרות בעולם של קאוס, כן מלמדות אותנו על איזשהו רצון של הפקיסטנים לשינוי. אני, אבל בואו נדבר רגע על אימאן חאן, מי זה הבן אדם הזה, והאם הוא מבשר השינוי הגדול.
1: טוב, אז כשאומרים אימאן חאן, אז אני חושב שדבר ראשון הוא כוכב קריקט. וזה דבר או שניים במדינה הזאת בפקיסטן, ובכלל בדרום אסיה. איזשהו סלב מקומי. שנכנס לפני כ-20, קצת יותר שנים לפוליטיקה, ובעצם היה... נבחר להיות ראש ממשלה במפלגה, במפלגת טריקינסאף.
0: אבל הוא התחיל כשחקן קריקט כמו זלנסקי של פקיסטן.
1: בדיוק, הקפטן של הנבחרת, ובאמת יש לזה חשיבות מאוד גדולה במדינה, ובעצם הוא נבחר להיות ראש ממשלה ב-2018, כאשר הוא ביצע מספר החלטות שלא היו לרוח הצבא. Uh, והוא הודח בהצבעת אי-אמון, שבעצם uh, מה שנקרא הצבא דחף אותה לשם ב-2022, ומשם הוא גם התגלגל uh, לכלא, הוא עכשיו כלוא. Uh, תחת איזו אשמה? Uh, אז uh, בעצם uh, <laughs> הרשימה ארוכה ורק מתארכת של כל האשמות, uh, אבל בין היתר uh, שחיתות, uh, סילוף של uh, מסמכים, ועכשיו גם uh, נישואים לא אסלאמיים, שאני עוד uh, לא כל כך נכנסתי לבין הכותרות, אבל כל מיני האשמות שרק... Uh, מותירות אותו כנראה עד סוף ימי חייו בכלא, נכון להיום.
0: ואלו אישומים שנוצרו מתוך רדיפה פוליטית, או שיכול להיות שהוא באמת גם היה
1: מושחת? מאוד מאוד קשה לדעת, בגלל שכמעט כל ראש ממשלה שם, קודם כל, אף ראש ממשלה שם לא סיים כהונתו, היה איזשהו סיפור תמיד. רגע, אז אתה אומר לי, כ- כמה זמן כהונה זה? חמש שנים. חמש שנים, אתה אומר לי
0: שאף ראש ממשלה בפקיסטן לא סיים את שנים האלה לאורך כמה שנים?
1: וואו, מאז 47 בעצם. מאז
0: 47 אף ראש ממשלה פקיסטני לא סיים את חמש שנות כהונתו? נכון. וואו. אבל אם ננסה לייצר קו מחבר בין כל ראשי הממשלה האלה שלא הצליחו להשלים את כהונתם, יש קו כזה?
1: מאוד מאוד יהיה לי קשה לשים את האצבע על קו כזה. אני חושב שבסוף גם בעצם ההסתעפות הפוליטית מקשה על, בעצם על איזושהי עמידה. בראשות הממשלה לאורך זמן, וגם בעצם, בעצם העובדה ש... שאף ראש ממשלה לא מצליח להוציא את המדינה מהמצב הכלכלי החמור הזה, לפחות בשנים האחרונות, וכל פעם ראשי הממשלה לוקחים החלטות בעיקר טובות להם פוליטית ובטוח קצר, ולא מטפלים בשורשי הבעיות, בעיקר הכלכליות. וזה בסוף מוביל לכך שהם לא מסיימים את הכהונה.
0: כשמהם שורשי הבעיות הכלכליות? כי דיברנו על הצבא, שלוקח כנראה נתח מאוד מאוד גדול מהתקציב, אבל זה, זאת לא כל הבעיה הכלכלית. זה לא, זה לא מסביר את המשבר עצמו.
1: נכון. אז אומנם אני לא כלכלן, אבל אני חושב שמדברים על כך ששנים צריכים לבצע רפורמות עמוקות בכלכלה, בעיקר בתחום המס. כרגע, כפי שאמרתי, המדינה מאוד מפחדת להטיל מיסים כבדים, בין אם על מוצרים לאזרח ובין אם על בעלי קרקעות. צריך לומר שהחקלאות הפקיסטנית היא רוב, בעצם התוצר שלהם, הכלכלה מסתמכת על, על החקלאות. וצריך לבצע שם מהלכים קשים, כמו בכל מדינה, שכל פעם שעולה איזשהו ראש ממשלה, אז הוא מפחד לעשות את זה. וגם, צריך להגיד שגם השחיתות וגם... התקציב הצבאי, בואו נגיד, לא מוסיפים אה, למצב הזה.
0: אז בואו נבין יותר את התמיכה אה, הגדולה שזכה לה אימרן חן מתוך מושבו בכלא כרגע. אה, והוא עדיין, הוא לא מצליח להרכיב קואליציה, אבל הוא כן זוכה לתמיכה משמעותית. מה התמיכה הזאת מלמדת אותנו, אה, והאם אימרן חן זה בגלל האישיות שלו, או בגלל שהוא מסמל את ההתנגדות לצבא? אה... או בגלל עוד מהלכים שהוא רצה לבצע?
1: אז אני חושב שאפשר לקחת קצת מכל תשובה. אה, קודם כל, אה, שנייה נשים את, את הדברים על דיוקם. אז בעצם הוא בכלא, והוא לא יכול להיבחר אה, באמת להיות ראש ממשלה, אבל יש לו את המפלגה, תריק אינסף, ש... מסמלת בעצם את, מבחינת הצעירים הפקיסטנים, שכפי שאמרנו, הם חלק נכבד מאוד באוכלוסייה, את השינוי, את השינוי הזה של לשים את הצבא בצד ולהתרכז כרגע בבעיות הכלכליות והפוליטיות במדינה. ובעצם מה שעשו האנשים במפלגה שלו, הם נבחרו בעצם בתור יחידים. Uh, יש א- איזשהו חוק uh, בפקיסטן שאפשר uh, בעצם להגיש מועמדות לממשלה בתור יחיד, ולאחר, ושבועיים לאחר הבחירות אפשר uh, להצטרף לאיזושהי מפלגה ובצורה זו להקים קואליציה. Uh, צריך להגיד שה- שבית המשפט העליון אסר uh, את ההשתתפות של המפלגה, uh, בעצם שם המפלגה, או יש, uh, יאמרו, סמל uh, מחבת הקריקט שבעצם הולך uh, לפניה. Uh, אסר את ההשתתפות שלה, ולכן הם השתתפו כיחידים, מה שגם מקשה על בסוף אה, הקמת קואליציה של המפלגה הזאת. אה, אבל אנחנו רואים שעל אף שכאן, כ- ככל הנראה, אלא אם יקרה ידשה, תקרה איזושהי הפיכה או משהו חריג, לא יהיה ראש ממשלה, הציבור כן רוצה שהמפלגה, או שהוא מסמל אותה. תיבחר בסופו של יום.
0: כשאיך uh, עוד אפשר לצבוע את החלוקה הפוליטית הזאת, את התמיכה של הצעירים בכאן? אמרת שזה צעירים שרוצים שינוי, שרוצים טיפול בבעיות הכלכליות. מה עוד אפשר להגיד על, ה, על הקבוצה הגדולה הזאת שתומכת בכאן? מבחינה אידיאולוגית, ערכית, ליברלית,
1: שמרנית. אני חושב שזה אה, מאוד מאוד קשה, חאן הוא כן מסמל באיזשהו מקום אה, מרכז ימין, אפשר לקרוא לזה ככה, אוכלוסייה בפקיסטן. עוד פעם, אני מנסה כמה שפחות להחליט, כי בסוף מדובר ב-240 מיליון בני אדם, כן, אבל אה, יש לה איזשהו ממד אה, דתי. הרוב שם גם מוסלמים סונים, וחאן כן מסמל איזושהי אידיאולוגיה דתית. אגב, אם אנחנו מדברים על מחוזותינו, אז בעבר הוא התבטא מספר פעמים לטובת הפלסטינים, אבל זה לא משהו שמיוחד רק לכאן, אגב. אז כן, יש פה איזשהו ממד כזה. אז כן, הם רוצים את המסורת, אבל מצד שני, את השינוי. ואני חושב שכבר האזרחים באיזשהו מקום, כבר נמאס להם, נמאס להם מכל ההחלטות. קצרות הטווח שמשפיעות על הכלכלה בצורה רעה. נמאס להם על, על כל הפוליטיקה ועל המהלכים, ואני אעשה ככה וכל הפופוליזם. ובסוף גם אפשר לראות את זה בכך שאחוזי ההצבעה, נכון למה שאומרים כיום, הם הגבוהים ביותר שהמדינה ראתה. ולמרות
0: שמדובר ב-240 מיליון... משהו כזה, כן. איש, איך בכל זאת אפשר לחלק את הקבוצות הפוליטיות הבולטות בקרב הציבור
1: הפקיסטני? אז אם אנחנו מסתכלים מבחינת הבחירות, אז יש שלוש מפלגות גדולות. יש את המפלגה של חאן, שאמרנו, טריק ינצף. יש לאחר מכן את המפלגה שקיבלה גם מספר קולות לא מועט, מפלגת, בעצם הליגה המוסלמית של פקיסטן, שברשות מה שנקרא משפחת שריף. מי שעומד בראשה זה נאווז שריף, שהיה כבר ראש ממשלה שלוש פעמים. אגב, הצבא באיזשהו, אה, באיזשהו שלב לא רצה אותו, אה, בעצם הוא עזב את הכהונה, וכרגע הצבא תומך בו. כי הוא מעדיף אותו על פני חאן. נכון מאוד. אה, וגם, אה, כפי שנדבר אה, עוד פעם בהמשך, אז נוואז הוא, בואו נגיד, נחשב כיותר פרו-סיני, וכרגע אה, סיני שותפה אה, פוטנציאלית, וגם האופטימלית אה, כרגע לפיתוח אה, הכלכלה הפקיסטנית. אה, אז יש את המפלגה הזאת, שבעצם מסמלת גם איזשהו... אפשר להגיד מרכז ימין פוליטי, ולבסוף יש גם את המפלגה של משפחת בוטו, שכרגע מי שעומד בראשה זה הצעיר, בן 35, בילוואל בוטו זרדרי, שבעצם לשתי משפחות יש איזשהו, גם משפחות מאוד מכובדות, כל אחת באזור שלה, וגם משפחות מאוד מאוד מעורבות בפוליטיקה, כאשר בוטו, אז גם אמו וגם אביו כיהנו כראשי ממשלה וגם סבו. Uh, so like, This is the Karakoram Highway. Stretching over 1,200 kilometers, it begins in Kashgar in China's western Xinjiang Uger Autonomous region, and runs to Pakistan's capital, Islamabad.
0: עכשיו נדבר על יחסי פקיסטן-סין, ונשמע שסין מעצבת קצת את הפוליטיקה הפנים-פקיסטנית, כי כמו שאמרת מקודם על נאווז שריף, שהוא פרו-סיני, אז האם מועמדים הולכים לקלפי ומצבים את עצמם כפרו או אנטי-סיני, וכמה זה משפיע על התמיכה בהם?
1: אני חושב שכלל המועמדים... הם כן דיברו על uh, שיקום הכלכלה, ולאו דווקא ממש הדגישו את היותם פרו-מדינה uh, אחת או אחרת, כי יש פה את, כן את הלאומיות הפקיסטנית, את, ה, את הגאווה, uh, שמעט ניזוקה בשנים האחרונות, uh, אז אני לא חושב שהם הדגישו את זה, uh, אבל כן לנאוואז ברמה האישית יש גם uh, קשרים מאוד מאוד uh, טובים עם סין, הוא גם זה שבעצם התחיל ה... וחתם על uh, יוזמת החגורה והדרך הפקיסטנית. שבמילים אחרות נקראת גם סיפק, המעבר, המסדרון ה... הימי, בין... כלכלי ימי, בין פקיסטן ל... לסין. כחלק מהיוזמה, אחד הפרויקטים הגדולים, אולי הגדול ביותר, זה הפרויקט בפקיסטן, בעצם המסדרון CPAC, שהוא התחיל ב-2013, בפועל ב-2015, שבעצם המטרה שלו, המטרה, מטרת העל מבחינת סין, זה לחבר אותה לים הערבי. מפרובינציית שינג יאנג שלה, על נמל גאודר בבלוצ'יסטן, שזה חלק הדרומי, דרום מערבי של פקיסטן. שבתוך זה, אם אנחנו מפרקים את זה, מדובר גם בדרכים כגון כבישים, מסילות רכבת וגם הקמה של אזורי תעשייה, מפעלים, שאמורים גם לשנע סחורות מסין. לכיוון, כפי שאמרנו, המזרח התיכון ולאן שרק תרצה, ומצד שני, גם מפקיסטן אל סין.
0: והדבר הזה אמור לדבר לאותם מצביעים שרוצים שינוי כלכלי. נכון,
1: אז צריך להגיד שהפרויקט הזה, הוא כבר אה, חגגו לו לא מזמן, עשר שנים. הוא, הוא גם מביא להמון מקומות עבודה בפקיסטן. אה, עם זאת, יש מי שהתנגדו לו ויגידו שבעצם אה, סין... אה, בעצם מטשטשת את הפקיסטניות, ופקיסטן באיזשהו מקום מסתמכת על סין. כלומר, אז יש דיבור פנים-פקיסטני
0: על כך שסין משתלטת דרך יוזמת החגורה והדרך גם על פקיסטן. נכון א- מאוד. כי איך באה בא לידי ביטוי ההשתלטות הזאת?
1: ההשתלטות היא בעיקר כלכלית. צריך לומר שפקיסט... שסין השקיעה סכום לא מבוטל בפרויקטים ש... כמו שיש זמן הודו, אז יש גם זמן פקיסטן, ומעט uh, התעכבו uh, בדרך. Uh, פרויקט שאמור להסתיים uh, כרגע, אומרים, ב-2030. Uh, וגם uh, כתוצאה מכך יש חוב עצום, חוב פקיסטני אצל uh, סין, uh, שגם uh, בעצם מקטין את, uh, את האפשרויות התמרון של פקיסטן בנושא הזה.
0: אבל לאיזו פינה זה עלול
1: לדחוק את פקיסטן? כפי שראינו מדינות אחרות באזור, דרום מזרח אסיה ודרומאסיה, שבעצם יש פרויקטים סינים שמשתלטים על המדינה. אנחנו רואים פחות, כפי שאמרנו, קבלת החלטות מדינית ויותר הסתמכות על סין. הממשל של סין הוא בסוף זה שקובע. ויש שיגידו שגם הבחירות הללו, כפי שאמרנו, במידה ונאווז שריב בסוף יכהן כראש ממשלה, זה איזושהי דחיפה סינית. אז
0: ה... השתלטות הסינית הזאת על פקיסטן, ניסיון, התחלה של השתלטות כלכלית-פוליטית, איפה זה גם בא לידי ביטוי ביחסי פקיסטן-הודו, תחרות פקיסטן-הודו ויחסי סין-הודו?
1: אז בהחלט זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. הודו, כמי שרואה את עצמה בעצם, כשולטת, או הכוח החזק ביותר, יותר נכון לומר, בדרום אסיה, כרגע מאותגרת בעצם בשנים האחרונות על ידי סין. ו- ועל ידי איזושהי ברית סינית-פקיסטנית. הייתי קורא לזה שותפות אסטרטגית, איך שבעצם לאחרונה הנשיא הסין קרא לזה החיות ברזל בין פקיסטן לסין, ככה הוא הגדיר את זה. ו... בעצם יש פה תקיעת יתד מאוד מאוד גדולה של הסיני בפקיסטן, כפי שאמרנו, הסתמכות כלכלית, חוב, באיזשהו מקום פקיסטן מרגישה שהיא לא יכולה כרגע בלי סין, סין היא המשקיעה הזרה הגדולה ביותר במדינה, ובהחלט, בהחלט, גם ברמה הגיאו-אסטרטגית וגם גם בפועל, יש פה איזושהי קריאת תיגר על ההשפעה ההודית באזור. כאשר הודו, יש שיגידו שכתוצאה מכך ינסו, מנסים לקרב את היחסים שלהם עם איראן, מבחינת סחורות ובעצם דרכי תובלה. אז כן, יש פה השפעה מאוד מאוד גדולה, מה גם שבעצם הסיפק, המסדרון הזה, עובר באזור שנוי במחלוקת, הוא, באזור קשמיר, שהודו דורשת עליו בעלות, מה שנקרא אצבע בעין ההודית.
0: אז השותפות האסטרטג... האסטרטגית הזאת של סין ופקיסטן, אתה אומר שהיא דוחפת את הודו לזרועותיה של איראן במובן מסוים?
1: כן, אני חושב שלהודו יש עוד אינטרסים בשביל כלכליים, בעיקר עם איראן, לאו דווקא ההשפעה הזאת, אבל כן גורמת לאודו לחשב מסלול מחדש, בין אם גם עם האמריקאים. לנו זה קצת מוזר שהודו מצד אחד עם איראן, מצד שני עם ארה״ב, אבל הודו יש לה חיים פוליטיים משלה. אבל כן לחשוב, לעשות חשב מחדש איך היא מחזירה את ההשפעה שלה באזור.
0: הבלוצ'ים הם קבוצה אתנית שמקורה בחבל הבלוצ'ים שרובו מצוי בפקיסטן, אבל חולש גם על חלקים מאיראן ומהודו. בעולם יש כתשעה מיליון דוברי השפה הבלוצ'ית, מתוכם כמעט שבעה מיליון בפקיסטן. חבל בלוצ'יסטן עשיר במשאבי טבע. זהב, נפט וגז טבעי שהופכים אותו לחשוב מאוד בעבור פקיסטן. עם זאת, תושבי החבל הם העניים ביותר במדינה והם סובלים מאפליה ומדיכוי. הבלוצ'ים שאפו לעצמאות בחבל הארץ עוד לפני שחילקו הבריטים את האזור, ולאורך השנים היו התפרצויות של אלימות ועימותים.
1: העימות הנוכחי
0: בין הבלוצ'ים לרשויות פקיסטן החל בשנות האלפיים, בדרישה לחלוקה צודקת יותר של המשאבים, ומתוכו התעוררו גם שאיפות לעצמאות. קבוצות בלוצ'יות בדלניות תקפו מאז מטרות צבאיות ואזרחיות בפקיסטן, ביצעו פיגועים והרגו חיילים ואזרחים. 15 יום ראשון has not seen את אבתו עד 2017, men כשאינו נכון עבור אותו מטבעי in במטרה southwestern province of בלוצ'סטן. פקיסטן מגיבה ביד קשה לכל קריאה לעצמאות של הבלוצ'ים, פעילים וגם עיתונאים המדווחים על הנעשה בבלוצ'יסטן נחפפו והועלמו על ידי הממשלה. בחודש שעבר, הבדלנים הבלוצ'ים עלו לכותרות כשמצאו את עצמם בלב התנגשות אלימה
1: וקצרה בין פקיסטן לבין איראן. אני חושב שהסכסוך הזה, המאוד מאוד נקודתי, הוא uh, מפתיע. צריך לומר שעל אף שאיראן היא שיעית, אנחנו יודעים, ופקיסטן היא מאוד סונית, למעט איזשהו מיעוט קטן שיעי במדינה, הסכסוך הזה היה לא צפוי, ואני עדיין ברמה אישית מנסה להבין מה הוביל את איראן להתסיס אותו. אם בעצם נתחיל ונדבר על מה קרה שם, אז ב-16 לינואר... איראן ביצעה תקיפה אווירית בתוך שטח של פקיסטן אה, אה, במטרה לפגוע בארגון הטרור שנקרא ג'ש אל-עדל, צבא הצדק. איזשהו ארגון טרור בלוצ'י, אה, שלטענתה, לטענת איראן, אה, ביצע אה, את ה, בעצם את הפיגוע אה, הגדול הזה בטקס לזכרו של קאסם סולימאני מספר ימים לפני כן. צריך לומר שאיראן גם אה, תקפה באותם ימים אה, גם בעיראק וגם בסוריה. אבל התקיפה בפקיסטן בהחלט הייתה, אפשר להגיד, יחסית מפתיעה. כמובן, היא לא תקפה את הצבא הפקיסטני או כוחות פקיסטנים.
0: אלא ארגון טרור שנמצא בפקיסטן, שמה גורם לה לחשוד שהארגון טרור הזה
1: אחראי לאותו לא פיגוע? ככה, הארגון הטרור ג'שאלדל מבצע לא מעט פיגועים באיראן, בין אם כנגד אזרחים ואנשי משמרות המהפכה. על אף שהמדינה האסלאמית, דאעש, לקח אחריות על הפיגוע, היא כן האשימה את ג'של אדל. עוד פעם, אני לא יודע להגיד מי באמת ביצע את הפיגוע, אבל מבחינתה היא צריכה להראות שהיא מחזירה למי שביצע את זה, ובין אם להחזיר את ההרתעה שלה, לטענתה. והיא עשתה את זה מעל הראש של פקיסטן. בדיוק. ומה וה... שמפתיע פה בכל העניין, שכן יש יחסים ביטחוניים טובים. בין פקיסטן לבין איראן. באותו זמן שבעצם שה... שהאירוע הזה קרה, היה איזשהו אפילו תרגיל ימי משותף בין שתי הצבאות, שני הצבאות, ולכן זה כל כך מפתיע שהאירוע הזה בוצע ללא תיאום, ובעצם לאחר שזה קרה, אז פקיסטן כמובן, עם הכבוד הצבאי שלה, הכבוד הלאומי, ישר הוציאה הודעת גינוי מאוד מאוד נחרצת, והותירה לעצמה את הזכות בעצם להשיב בפעולת הגמול שלה, כפי שהיא עשתה יומיים לאחר מכן, כאשר תקפה ארגון טרור בלוצ'י אחר בתוך שטח איראן. ועוד פעם, מה שאירוני פה, שבסוף, באיזשהו מקום, על אף שהם תקפו שני ארגוני טרור שונים, זה שני ארגוני טרור שפועלים תחת מטרה אחת של שחרור חבל בלוצ'יסטן ההיסטורי, לטענתם. ובעצם, בהחלט, בהחלט, אירוע אירוני. אירוני. כן, בסוף זה לא שהם פגעו אחד בשני, עצם זה שהם ביצעו תקיפה והפרו את הריבונות אחת של השנייה ללא תיאום. מה פוטנציאל ההסלמה של
0: האירוע האירוני הזה?
1: שני, ה, שני הצדדים לא, לא מעוניינים בהסלמה. איראן, אנחנו יודעים שהיא כרגע עסוקה במזרח התיכון, במלחמת ישראל חמאס, ומה לא, בפרוקסי של החות'ים. ומצד שני, פקיסטן, לא חסר לה בעיות פנימיות. גם הגבול שלה עם אפגניסטן הוא נושא מאוד מאוד מעניין. המון ארגוני טרור פועלים שם מאז שהטליבאן עלה לשלטון, בין אם בתמיכתם או לא. וגם הבעיות הכלכליות כמובן. אז שני הצדדים לא רוצים להגיע לאיזושהי הסלמה כרגע, וגם אין להם שום אינטרס, צריך לומר. מה שכן, בעצם פקיסטן הרגישה מחויבת להגיב, לכן הגיבה, והחזירה לאחר מכן את השגריר שלה לטהרן, ובעצם הייתה שם איזושהי סולחה.
0: כשאנחנו מסתכלים על אי-יציבות הפוליטית בפקיסטן לאורך שנותיה, מאז 47', יש משהו בשורש התחלת העצמאות שלה שמסביר... את חוסר היציבות לאורך כל השנים
1: האלה? וואו, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. מה שאני יכול לחשוב על כך שבסוף יש בה, בפקיסטן, כמו הרבה מדינות במזרח התיכון, היא מורכבת מהמון עמים. כאשר כל אחד עם, ה, כל עם התרבות שלו ומושך לכיוון שלו, וייתכן שזה אחד המרכיבים המרכזיים שדחפו כל צד לתחום פוליטי שונה, לאורך חיים שונה, שבסוף מתבטא באיזשהו חוסר יציבות פוליטית.
0: עכשיו תראה, מי שמקשיב לנו בחצי שעה האחרונה יכול אולי לטעות ולחשוב שמדובר במדינה שהיא רק כושלת, עם משברים פוליטיים בלתי נגמרים, ולשכוח שמדובר גם במעצמה גרעינית.
1: נכון מאוד. כבר משנות ה-70, ראינו שבעצם הסכסוך הגרעיני בין הודו לפקיסטן, בעצם היריבות הכי גדולה של פקיסטן, קיבלה תפנית כאשר הודו נהפכה למעצמה גרעינית. כבר משנות ה-50, אם אנחנו ניקח עוד אחורה, התחילו את מרוץ החימוש הזה להגיע לגרעין, כאשר ב-1974 הודו בעצם עשתה ניסוי ראשון בגרעין, ולאחר מכן פקיסטן הרגישה שהיא חייבת לאזן את, את מאזן הכוחות הזה עם הודו. והלכה לכיוון מרוץ גרעיני, וב-1998, אגב, ראש הממשלה, מי היה אם לא נאווז שריף באותו תקופה? הוא הולך ב- להיות גם עכשיו ראש הממשלה, נכון? אני חושב שכן. אז הוא בעצם ביצע את הניסויים הגרעיניים הראשונים. כיום לפקיסטן יש כ-170 ראשי נפץ גרעיניים, ארסנל מאוד מאוד גדול, שצריך לומר, מבחינתם... כמה זה ביחס להודו? את האמת שהם שומרים על זה ברמה מאוד מאוד סודית, לכן אני גם לא... זה יודע... בפרסומים זרים. בדיוק, okay. הפרסומים זרים. אני גם לא יודע מה אפקט הנזק של הפצצות הללו, אבל אני בטוח שלא מועט. פקיסטן אמרה מספר פעמים שהגרעין הזה הוא אך ורק, בעצם המטרה שלו היא הודו. היא לא אמרה בשנים האחרונות שהיא תבצע בו איזשהו שימוש, אבל כן כאיזשהו אקט הרתעתי. וזהו, ה...
0: האקט ההרתעתי הזה, איזה כוח זה נותן לפקיסטן אה, מול מדינות האזור, כשאנחנו מבינים שכוח כלכלי אין לה?
1: באופן אירוני, אני חושב שמדינות האזור מלבד, עודו, הקרובות אליה, הן אה, לא באמת אה, מרגישות איזשהו איום גרעיני מצד, אה, מצד פקיסטן, כי אין להן אה, שום צורך בכך. פקיסטן, אין לה תביעות טריטוריאליות אה, כמעט מרוב מדינות הגובלות איתה. אולי בנגלדש, יש להם את הסכסוך הזה ומלחמת האזרחים, אבל גם אין לה שום אינטרס להפציץ אותה. אבל כן ברמה הגיאו-אסטרטגית, הייתי אומר שיש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, בין אם מדינות המערב, שבעיקר מפחדות מאיזושהי מלחמה או חיכוך גרעיני. אנחנו יודעים שארצות הברית מאוד מאוד מעורבת בנעשה בפקיסטן, או משתדלת לפחות. סין, כפי שאמרנו, לא סתם אה, מלבד ה... בעצם ההיבט הגיאוגרפי בחרה להתמקד בפקיסטן. וכמובן וכמובן סעודיה, ובעצם ה, מה שאנחנו קוראים הציר הסוני המתון, גם איחוד אמירויות, מאוד מאוד שמים לב אה, ונושאים את עיניהם אה, למתרחש בפקיסטן, גם מכיוון שיש להם מניות אה, לא מועטות בגרעין הזה, וגם שכמובן אה, באיזשהו חיכוך. או מלחמה עתידית אל מול איראן, שיום יבוא ואולי תהיה גרעינית, הם יצטרכו את, ה, את הגרעין הזה, או את היכולת הזאת. אז אמרת
0: שלסעודיה יש מניות בגרעין הפקיסטני, תסביר.
1: כלומר, סעודיה השקיעה אה, סכום כסף לא מבוטל אה, בגרעין הזה, בעיקר מתוך מחשבה שהיום יבוא, אה, ובמידה וטהרנט תהיה גרעינית, אז גם היא תוכל להשתמש. ביכולת הגרעינית הזאת של פקיסטן. אנחנו מזכירים, פקיסטן מדינה סונית מאוד אה, דתית, אה, וסעודיה נתפסת אה, על ידי הרבים ב- בתוך פקיסטן בתור מנהיגת העולם הסוני, אה, בין היתר שומרת המקומות הקדושים, אה, ולכן גם השותפות הזאת מעבר לשותפות הכלכלית.
0: למרות שבמקביל אנחנו רואים שפקיסטן, למרות הסכסוך הנקודתי עכשיו מול איראן, היא גם ביחסים טובים עם איראן.
1: נכון, אה, בעיקר היחסים הללו... אה, מתבטאים, אמרנו, ברמה הצבאית, הטקטית בעיקר, ביטחון האזורי, וגם ברמה הכלכלית, בסוף יש להם גבול, גבול ארוך, יש מסחר בין אם חוקי ובין עם מסחר לא חוקי שמתנהל בין שתי המדינות, אבל גם כן חשוב. וככלל, פקיסטן שומרת על יחסים טובים, או רוצה לשמור על טובים עם מדינות האזור, צריך לומר ש... גם עם ארצות הברית. פקיסטן ברמה ההיסטורית הולכת בין הטיפות מבחינה, מבחינת מדיניות חוץ. אנחנו רואים עכשיו בין ארצות הברית לבין סין, בין ארצות הברית לבין הטליבן, בימים שהטליבן לא שלט באפגניסטן, בתקופת 20 השנים של המלחמה שם. מה עמדתה לגבי המלחמה בעזה? אז צריך לומר שעמדתה ההיסטורית הנוקבת של פקיסטן תמיד עומדת לצד הפלסטינים. בין היתר מכיוון שהיא רואה את הסכסוך שלה על ג'אמו וקשמיר עם הודו, כסכסוך דומה לזה שיש לישראל עם הפלסטינים, ולכן היא תמיד תומכת ועומדת לצד הפלסטינים. עם זאת, חשוב לומר שדיברנו על ארה״ב כאיזושהי מאזנת, אין פה איזושהי תמיכה ברורה בחמאס, אלא עמידה לצד עם הפלסטיני הסובל מהכיבוש הישראלי, ושם זה פחות או יותר נגמר, הודעות גינוי מצד פוליטיקאים. או מנהיגים, וזהו בסך הכל.
0: והעובדה שביממה האחרונה כנראה, נראה שמסתדרת לקואליציה בראשות נאווז שריף, כלומר, אותם אחוזי תמיכה מאוד גבוהים אה, באימרן חאן, אה, מאלה שרוצים שינוי, זה לא יבוא לידי ביטוי בסופו של דבר בקואליציה אה, שנראה. אתה יכול לצפות איך הדבר הזה עשוי להשפיע? על ציבור הבוחרים שיצאו בהמוניהם, אמרת, אחוזי ההצבעה הגבוהים ביותר מאז 47,
1: ועדיין לא מקבלים את השינוי הזה שהם כל כך איכלו לו? צריך לומר שהחל מהרגע שהבחירות בעצם העליכו קצת מסריח להרבה בוחרים, דיברנו על שירותי האינטרנט וכולי, אז אם חן מהכלא, אומר לו בחרב, אגב, בנוסף לראשי מפלגות קטנות יותר, שהן פחות, בשולה, יותר בשולי הפוליטיקה, בעצם להצביע ברחובות ולצאת בהמוניהם ולהפגין, אמנם בצורה שקטה, בלי שום אלימות, אבל כן אני חושב שבמידה והמפלגה של חאן לא תיקח חלק בקואליציה, זה יכול להוביל, בין אם בהובלה של חאן ובין אם לא, אלא איזושהי תסיסה יותר אלימה ברחובות. עוד פעם, פקיסטן ידעה בעצם מהומות כאלה ותסיסות והפגנות אלימות, ואני חושב שזה לא יכול להטיב עם המצב הפוליטי-כלכלי שם. זה לכל הפחות.
0: אוקיי, יש למה לצפות. תודה רבה, עידו גדי בבקשה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל ובספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. <אז>